0: Il y a 15 ans, Emmanuelle a suivi Vincent à Londres par amour. Elle a laissé son travail parisien de directeur artistique en agence de communication visuelle, s'est lancée en tant que freelance pour son ex-employeur et plusieurs autres clients français et finalement, il y a 7 ans, elle a décidé d'embrasser le plus beau rôle de sa vie, celui de mère. À 32 ans, elle a accueilli Auguste et en moins de 5 ans, on suivi Rose et Eugène. À l'arrivée de Auguste, Emmanuel a commencé à se mettre entre parenthèses, ralentir son rythme professionnel, pour petit à petit se consacrer quasi exclusivement à ses enfants. Mais début 2020, alors que Eugène arrivait sur ses 6 mois, elle qui avait vécu des moments très compliqués depuis la naissance de son dernier, a senti qu'elle avait besoin de se reconnecter à ses projets mis en stand-by. À l'approche de ses 40 ans, elle voulait concrétiser son rêve d'enfance, celui d'être illustratrice et de proposer son art à la vente. Ce rêve a pris vie au printemps dernier, après une année rythmée d'une introspection intense et d'une pandémie qui a chamboulé son calendrier et ses attentes de temps sans enfant. Une fois passé la frustration, les peurs et la fatigue, Emmanuel a supplié dans ses ressources profondes pour trouver le temps et l'énergie de peindre et enfin ouvrir son e-shop. Salut Emmanuel Bonjour Elsa, bienvenue sur Deuxième Shift, je suis trop contente de t'avoir avec moi après nos échanges qui avaient eu lieu avant l'été, je suis contente qu'on ait pu trouver un moment pour se parler avec un petit peu de décalage horaire parce que tu vas te présenter et nous expliquer qui tu es et où t'habites, me parler un peu de ta famille.
1: Eh bien, très bien. Eh bien, merci Elsa en tout cas de m'avoir invitée sur, sur ton podcast. Euh, je me présente, je m'appelle Emmanuelle, euh, je vis à Londres depuis 15 ans maintenant. Euh, j je suis euh, directeur artistique dans le milieu de la communication visuelle euh, et je me suis récemment spécialisée dans l'illustration, j'ai créé un e-shop où maintenant je, je vends mes créations et je suis mariée à Vincent avec qui j'ai eu trois enfants, Auguste qui a 7 ans, Rose qui a 5 ans et le petit dernier Eugène qui a 2 ans et demi. Ok, ok, donc
0: euh, vous étiez déjà donc à Londres, hein, euh, puisque euh, tu euh, l'as dit, vous êtes arrivé là-bas il y a 15 ans, euh, est-ce que vous y êtes arrivé séparément ou est-ce que vous y êtes déjà arrivé ensemble On
1: y est arrivé euh, ensemble, euh, moi j'avais commencé, euh, donc j'ai fait mes études euh, à Paris, avec Vincent on se connaît depuis 20 ans maintenant, donc okay. on s'est rencontrés euh, très très jeunes. Quel âge ah, est-ce est... que
0: tu as toi pour que les auditrices puissent se situer à peu près <rire>
1: J'ai 39 ans. Ok. Ouais. Et euh, donc voilà, on s'est connus très jeunes, euh, J'étais je, en terminale, donc on a voilà, on s'est on s'est construit ensemble, on a fait nos études ensemble. Euh, j'ai fait mes études à Paris, de voilà, de, de design, d'art appliqué, de communication visuelle, et j'ai commencé à travailler dans une agence à Paris. Et Vincent, lui, a eu très vite une opportunité de s'installer à Londres. C'était vraiment important pour lui, euh, voilà, d'avoir cette expérience à l'étranger. Moi, c'était euh, alors pas du tout dans mes plans. Euh, <rire> surtout Londres. Euh, j'avoue, ça faisait ça faisait quatre ans que j'étais dans mon agence. Ça se passait euh, extrêmement bien, euh, même si j'avoue, je, je, je commençais quand même à voilà à avoir envie de bouger, euh, mais pas de bouger à l'étranger. sais <rire> okay, pas à Paris. Euh, donc ça a été ça a pas été évident parce que, euh, parce que voilà, Londres ne m'attirait pas du tout. Je ne parlais pas bien anglais. J'ai toujours été super nulle dans les, dans les langues étrangères. <rire> je ne me projetais pas du tout à Paris. Et puis, euh, et, euh, Pardon, oui, à Londres. Et, euh, et, euh, et en fait, je ne me projetais pas non plus à Paris sans Vincent. Et euh, ouais. il a fallu faire un choix. Et, euh, et donc, suivi, je l'ai suivi. Euh, et on s'est installés, du coup, à Londres, euh, tous les deux.
0: Ok. Alors toi, à ce moment-là, euh, tu l'expliquais, hein, tu étais dans un moment où tu te posais euh, des questions d'évolution euh, ouais. professionnelle. Euh, est-ce que tu te voyais prendre ce, le même type de poste que celui que tu avais euh, en France euh, en étant à Londres ou est-ce que tu avais euh, envie de repenser ta carrière et repenser tes ambitions
1: professionnelles en fait, à la base, c'est vrai que j'ai étudié le, le design graphique, mais j'ai euh, toujours voulu, euh, enfin mon rêve était de devenir euh, artiste, peintre, euh, voilà, bon, c'en est, est, est toujours un, et euh, j'espère je, un jour le concrétiser, euh, mais j'étais trop, voilà, trop jeune pour me lancer là-dedans, et j'avais envie aussi d'apprendre plein de choses, parce que voilà, le, le métier de la communication visuelle, ça m'intéressait beaucoup, et je, je me suis vraiment épanouie là-dedans. Euh, mais j'étais dans un milieu très masculin, euh, aussi avec euh, des horaires qui étaient vraiment pénibles, où on travaillait jusqu'à quelquefois 3-4 heures du matin, on faisait des nuits blanches. C'était vraiment une petite structure, donc c'était super parce qu'en fait j'ai vraiment appris le métier de DA de A à Z, euh, de la prise de brief euh, jusqu'à euh, voilà, ch aller chez l'imprimeur, signer les BAT, voir... Euh, l'impression euh, finale. Donc, c'était super parce que j'ai appris énormément et ce qui m'a permis ensuite de me lancer en freelance. Mais en même temps, euh, voilà, j ai, j ai, pendant quatre ans, j'ai énormément travaillé et, euh, et j'avais envie un petit peu voilà, d'avoir un emploi du temps euh, moins chargé pour euh, aussi un peu profiter euh, de la vie, euh, voir mes amis. Et puis, euh, et puis voilà, Donc, je, je cherchais toujours une petite structure et puis, j'avais quand même cette idée de potentiellement de me lancer en, en freelance. Donc, quelque part, c'est bien tombé, euh, sauf que travailler, se lancer en freelance à Londres, c'était impossible quand on ne connaît, connaît pas les agences, on n'a aucun contact. Juste pour euh,
0: comprendre, tu parlais effectivement des, des horaires de, euh, de la charge de travail euh, en agence, c'est quoi exactement la communication visuelle euh, en agence, en quoi ça consiste exactement et quel type de, euh, finalement de, de communication vous produisez?
1: Donc la, la communication visuelle ça va être euh, c'est véhiculer un message euh, par l'intermédiaire de l'image. Euh, donc ça va être sur des, des supports différents comme ça peut être du packaging euh, et dans tous les domaines, ça peut être une boîte de gâteau, une, une étiquette de vin, de parfum, ça, voilà. ça peut être de l'édition, donc créer des, des catalogues pour des marques, euh, des livres pour enfants, ça peut être aussi de l'illustration. Ça peut être aussi l'identité visuelle. Donc, identité visuelle, c'est toute la, la communication d'une marque, le, le travail du logotype et puis ensuite de, de, de tous ces supports. Donc, c'est voilà, un domaine euh, hyper vaste et aussi bah, tout ce qui est affiche, les, les communications. Euh, voilà, qu'on peut voir dans la rue. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est très, très varié. Et c'est ça qui est super intéressant, en fait, c'est qu'on travaille sur plein de secteurs différents. J'ai travaillé pour Monoprix, pour Petit Bateau. Donc c'était à chaque fois des, des, des marques différentes et, et intéressantes.
0: Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, tu le disais, tu arrives à Londres euh, avec euh, ce projet, quelque part, euh, potentiellement de te lancer en freelance. Est-ce que tu l'envisageais avec euh, des clients français et travailler depuis Londres avec des agences françaises Ou est-ce que tu avais du coup envie euh, de démarcher les agences euh, londoniennes avec euh, ben, ton anglais de française
1: <rire> euh, Alors, ça m'a fait. Alors, ça, c'était une angoisse terrible pour moi. Euh, parce que je suis partie à Londres vraiment sans sans, sans être préparée. J'ai été vraiment pris de court. C'était un mal pour un bien, un bien parce qu'en fait euh, avec mon, mon boss de l'époque, on en a discuté. J'étais sur des gros projets euh, en agence et, et pour eux, pour eux aussi, c'était quand même assez soudain. Euh, donc on s'était dit que j'allais continuer de travailler sur ces projets à distance donc euh, devenir freelance pour, euh, pour mon agence et puis que je reviendrai de temps en temps euh, voilà, euh, à l'agence euh, ça a marché, les, la première année ça a très bien marché, j'ai continué à travailler voilà, sur, euh, sur tous mes projets euh, bah, c'était facile parce que voilà, je, je connaissais, euh, connaissais l'agence, euh, les personnes avec qui je travaillais c'était euh, très simple euh, et puis un après, C'est vrai qu'on dit loin des yeux, loin du cœur. Je pense que aussi eux se sont euh, après euh, préparés, ont on recruté un peu plus de monde, et puis euh, et puis j'ai eu de moins en moins de projets. Euh, donc c'est vrai qu'après le doute s'est installé sur le fait que je voilà, je puisse continuer avec cette agence sur le long terme. Et j'ai commencé à essayer de voilà de trouver d'autres d'autres clients. Donc pour ça, voilà, j'ai créé un book, mon site internet, je me suis un petit peu voilà, préparée et, euh, et j'ai réussi à rencontrer euh, d'autres personnes, d'autres clients qui m'ont confié des missions. Et, euh, et voilà, j'ai réussi pendant ces deux ans, on va dire, à, à travailler à distance avec euh, des clients français. Je, je, je n'osais pas démarcher de, de, de clients anglais. Pour moi, euh, c'était impossible avec, euh, <rire> avec mon anglais. Et puis, j'avoue, oui, j'avais euh, un peu peur.
0: Ouais, et puis culturellement, il y a quand même quelque chose d'assez différent dans l'approche euh, du business aussi euh, entre les Français et, euh, et les Anglais. Donc euh, je peux comprendre que, ah, du coup, tu avais quoi, 27 ans, 28 ans euh, J'avais, oui, c'est ça, 26. 25-26. Ouais, de ne pas forcément avoir euh, ben, l'aplomb pour
1: aller euh, mmh. démarcher les gentlemen anglais. <rire> <rire> c'est ça. Et puis les anglais, ils sont très justement. Euh, c'est vrai que le, le design ici, c'est un pays qui est génial pour ça, parce qu'ils sont très forts, les anglais. Vraiment, ils sortent des campagnes publicitaires incroyables, des packagings, ils sont extrêmement forts. Et, et j'aurais pu trouver ma place. Mais c'est vrai que j'avais euh, cette appréhension, mais aussi à cause de la langue que je ne maîtrisais pas du tout. Euh, et je, je me sentais pas légitime vraiment de voilà, de, de, de postuler euh, et d'intégrer une agence alors que je pense que les Anglais en plus sont très euh, ils sont très flex là-dessus c'est pas le voilà le, si on parle pas très bien anglais c'est pas un problème on apprendra mais voilà j'ai préféré rester euh, rester en freelance ok euh,
0: ok euh, à ce moment-là où vous en êtes d'un projet
1: familial euh, avec Vincent euh, alors, avec Vincent, au bout de. En fait, déjà à la base, euh, comme j'étais très réfractaire à l'idée de, de partir à Londres, Vincent m'avait dit écoute, on part, mais sur un temps déterminé. Donc, on va se fixer deux ans. Donc, j'avoue que je me suis un petit peu dit ok, je vais essayer de tenir deux ans et on rentrera <rire> en France. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu. Maintenant, avec le recul, je suis vraiment bien installée à Londres et j'aime ma vie à Londres et je ne reviendrai pas à Paris. Enfin, j'ai pas une envie en tout cas de, de revenir à Paris maintenant et je, suis, je me sens bien intégrée et tout. Donc c'est vrai que c'est marrant de, de, de repenser un peu à, à cette époque où j'étais vraiment réfractaire à Londres et j'avais plein d'a priori et je ne me sentais vraiment pas, pas à l'aise. Voilà, au bout de ces deux ans, moi j'avoue, j'ai dit à Vincent, écoute, je, je veux rentrer, je, <rire> ma famille me manquait, mes amis me, me manquaient, ma vie parisienne me manquait. Et puis, et puis, en fait, c'est ça aussi le problème, c'est de, de, le fait de travailler chez soi, d'être freelance euh, chez soi, m'a pas permis de me créer une vie à Londres. Euh, je n'ai mmh. pas amélioré mon anglais parce que je, bah voilà, je, 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 je parlais avec Vincent qui parlait français, je parlais avec mon agence qui parlait français, tous mes clients parlaient français. Donc, je ne me suis pas du tout intégrée au niveau de la langue. Je ne me suis pas fait non plus euh, bah une vie sociale très développée. Alors, si oui, on avait des amis français, mais ça n'aide pas non plus. Donc voilà, je ne me suis pas sentie bien pendant ces deux ans à Londres et Vincent a une opportunité de, de rentrer à Paris, ce qu'on a fait, on est resté un an à Paris. Et voilà, Vincent a réintégré son employeur à Paris. J'ai continué le, le freelance parce que je ne me sentais pas de revenir en agence. En fait, pendant ces deux ans, je savais que j'avais gagné encore en autonomie et, et le fait d'être son propre chef, c'est quand même assez euh, agréable. Et je n'avais pas forcément envie de, de, de rentrer en agence, mais j'avais quand même l'envie voilà, de, de démarcher des agences, de proposer mon, mon profil euh, pour travailler euh, en tant, que, euh, en tant que freelance, et puis aussi prendre des projets de, de particuliers. J'ai beaucoup de personnes voilà, qui créent leur boîte et qui sont venues me voir en me disant je « veux, je veux une identité visuelle, je veux, je veux un site ». Donc, c'était aussi euh, intéressant de travailler aussi euh, voilà, avec des particuliers euh qui, euh, qui voulaient monter leur projet, et pas que des agences, parce que c'est vrai que le, le rythme des agences, en fait, c'est assez soutenu. Souvent, mmh. on, on, les agences nous appellent parce qu'ils voilà, sont sur une, sur une compète, ils ont besoin de, de plus euh, de petites mains, et, euh, et donc le, voilà, on nous appelle, en gros, il faut être disponible tout de suite, ce qui n'est pas forcément euh, évident. Alors, quand on n'a pas d'enfant, oui, voilà, on, peut, on peut être disponible tout de suite, on peut, on peut travailler la nuit, mais c'est vrai que quand on, a, quand on a des projets de construire une famille, un, ça, devient, ça devient plus compliqué.
0: Ouais, donc, tu n'avais vraiment pas cette envie, en tout cas, de retourner en agence sur l'année que vous avez passée à Paris. Et qu'est-ce qui fait que vous revenez à Londres
1: que toi, tu reviens surtout <rire> Ouais, bah, en, bah, toujours par amour, <rire> parce que euh, je vois, en fait, Vincent... Moi, finalement, c'est vrai que je, je pense que pendant ces deux ans, j'ai idéalisé vraiment euh, la vie à Paris. Euh, et quand je suis arrivée à Paris, alors c'était super, j'ai repris mes marques, j'ai retrouvé mes amis, mais finalement aussi, tout le monde avait, pendant ces deux ans, euh, tout le monde avait aussi euh, créé sa vie... Ce, et... J'avais pas beaucoup d'amis qui étaient freelance comme moi, donc beaucoup étaient en agence. Donc euh, au final, c'était pas, pas évident de se voir. Euh, et puis, mais surtout, j'ai vu euh, Vincent qui était hyper malheureux euh, dans, son, dans son travail. Euh, et, il a, et je voyais bien, il avait vraiment qu'une envie c'était de repartir à l'étranger. Donc on en a rediscuté euh, et j'ai dit Ok, moi je suis prête à repartir. Euh, lui c'était vraiment essentiel Je pense pour sa carrière Qu'il euh, voilà, qu ait cette expérience à l'étranger Pour lui ça comptait énormément Et je n'avais pas envie de le priver de ça donc, euh, Et puis moi j'avais aussi Cette chance de pouvoir travailler euh, ben, De partout en fait. ouais. C'est vrai que je, je me suis dit Écoute ben, on repart Mais alors euh, moi je, je, Cette fois-ci J'y vais en connaissance de cause Donc, J'ai pris des, des cours d'anglais ouais. À Paris avant de partir euh, et puis, j'ai un peu réfléchi à mon projet professionnel en me disant, voilà, si je vais à Londres, euh, comment, comment je vais gérer Qu'est-ce qu'il faut euh, que je fasse pour mieux m'intégrer Et ce qu'il faut que je change par rapport au, aux deux années que j'avais passées euh, avant Donc, en fait, je me suis vraiment créé un projet. Et là, on s'est dit aussi, on, on part, mais on ne sait pas, on ne se fixe pas de, voilà, de date. On part et on verra bien si on revient un jour. <rire> et, euh, et voilà, je pense que j'y suis allée cette fois-ci. J'avais moins peur parce que je connaissais quand même la vie londonienne. Euh, je suis partie avec euh, voilà, vraiment l'envie de, de me créer une vie euh, à Londres. Ouais, donc, d'investir plus euh, la vie anglaise qu'est ce que tu avais euh,
0: fait sur ce premier départ. Et alors, euh, les enfants, quand est-ce qu'ils arrivent dans, dans ce
1: rythme de croisière euh, londonien Donc, euh, avec Vincent, on s'est mariés, on, euh, on s'est rencontrés, oui, on avait 18 ans, on s'est mariés à 32 ans, donc il s'est passé, il y a une grande époque où on était euh, voilà, euh, à deux, à deux. Ouais, c'est trop bien. <rire> on en a profité, on en a bien profité, on a beaucoup voyagé Et voilà, c'était super Et puis bon, il y a quand même un moment où on a envie un peu de se poser De, de créer une famille quand on arrive, en tout cas personnellement Quand on arrive vers la trentaine ouais. Donc on s'est mariés Et puis euh, j'ai eu Auguste, je crois que j'avais, oui c'est ça, 32 ans On s'est mariés donc à 30 ans, excuse-moi, c'est ça, on s'est mariés à 30 ans Et j'ai eu Auguste deux ans après, euh, donc à 32 ans et alors là, c'est vrai que la vie, euh, bah, la vie est... <rire> a changé. changé. <rire> la vie a changé. Euh, J'ai arrêté. Alors moi, c'était un peu une révolution pour moi. Je me suis vraiment découverte en tant que maman. Petite fille, euh, voilà, je, 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 je rêvais plutôt euh, dessin, euh, peinture. Euh, je, je me visualisais seule dans un atelier. Je n'ai jamais vraiment pensé euh, voilà, à construire une famille euh, et j'avoue, j'avais je, je, je envie d'enfant, de, mais on, je ne savais pas comment j'allais être en tant que maman. Et en fait, ça, avait, ça a été un peu aussi une deuxième naissance avec Auguste. Euh, J'ai adoré ce rôle de maman. Je, suis, je me suis occupée d'Auguste pendant un an et demi, je crois, non-stop. de, <rire> j'avais pas envie de le mettre à la nursery euh, et, euh, et voilà, de me séparer de lui. Comment ça se passe, justement,
0: euh, en Angleterre, au niveau de la garde d'enfants Est-ce que c'est assez euh, similaire au système français avec des crèches et puis il rentre à l'école aux alentours de 3 4 ans Alors, euh,
1: les... ce n'est pas facile, justement, la garde d'enfants à Londres parce que les crèches sont très chères ouais. euh, donc il faut avoir les, les moyens de mettre son enfant euh, à la crèche et c'est aussi pour ça que les jeunes filles au père marchent très bien ah, oui. à Londres euh, mais il faut encore avoir la place de les accueillir chez soi ouais. donc c'est pas, pas évident mais oui c'est le principe euh, comme en France où on met ses enfants à la crèche et trois ans ils peuvent intégrer euh, une école ok
0: ok et toi, du coup, est-ce que tu avais mis en stand-by euh, ta carrière euh, professionnelle Tu dis que tu t'es occupé d'Auguste pendant un an et demi. Est-ce que ça veut dire que pendant un an et demi, tu répondais plus à tes clients enfin, En tout cas, tu les avais prévenus que pendant un an et demi, tu
1: serais euh, indisponible Alors, euh, j'avais à l'époque ouais, des clients super, donc j'avais prévenu, voilà, j'allais avoir un, un congé mat, euh, j'avais prévenu, j'avais je crois dit six mois euh, à l'époque, et en fait. À au bout de six mois, j'ai quand même repris euh, le freelance. Mmh. Je travaillais à l'époque en plus euh, euh, pour euh, quelqu'un qui était mère célibataire et okay. qui comprenait tout à fait les contraintes <rire> d'une jeune maman. Donc ça, j'avoue, c'était super parce que ce n'est pas évident sinon. Euh, donc, et Auguste, j'ai eu la chance d'avoir un premier enfant euh, vraiment top euh, Il a fait ses nuits au bout d'un mois et demi et il, dormait, euh, il dormait de, de 20h jusqu'à 10h, il fallait même le réveiller euh, ah oui, Donc euh, voilà, j'avais ma dose de <rire> sommeil Et alors c'est un enfant qu'on qu pouvait mettre dans un parc pendant 3h et il euh, jouait tranquillement, sans faire de bruit. Euh, donc en fait, avec Auguste, j'ai pu recommencer le, le freelance. Je, je me souviens, j'avais mon bureau dans le salon et j'avais son parc juste à côté de moi. Et, et je travaillais. Et même ça, ça m'a pas mal sauvé la vie. J'avais ce, ce transat, euh, comment ce, ce transat euh, qui se balance. Euh, ah oui. Euh, <rire> ce transat Baby Bjorn. Donc je, 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 ouais. je balançais avec mon pied. J'ai eu même. Vraiment... J'ai adoré ça. <rire> Ah non, mais c est, c est, c est, c est un, ça, c'est un truc, je, je l'ai eu pour mes trois enfants et c'est ce qui m'a permis, en fait, de travailler sur mon ordinateur et d'avoir un pied, euh, voilà, à côté qui balance le transat. Ah ouais, il vrai qu'il est bien, ce transat. Il est pas mal. Euh, donc, euh, voilà, j'ai repris le, le freelance avec euh, Auguste qui était, qui était bébé. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que, je, voilà, je, je me suis aussi organisée. Je ne prenais pas beaucoup de projets. Euh, mais j'avais conscience aussi, et j'avais créé ma clientèle quand même euh, depuis quelques années, et j'avais conscience aussi <rire> qu'il ne fallait pas que je la perde en, voilà, avec mon congé maternité. Donc ce n'est pas évident, donc j'ai repris quand même euh, doucement. Et puis euh, au bout d'un an et demi, euh, et voilà, je me suis dit, il faut, que je, il faut que je mette Auguste à la nurserie. Il est temps parce que bon, il a, voilà, il est, lui aussi avait besoin de d'un autre environnement, d'être de, de, avec d'autres enfants, et puis aussi euh, apprendre l'anglais, parce qu'à la maison, on ne parle que français, donc c'était euh, ouais, important. Oui, c'est vrai, c'est ouais. vrai.
0: Voilà. Ok, et alors Rose arrive euh,
1: combien d'années après J'ai eu trois enfants en cinq ans, donc ouais. c'était euh, euh, intense. Rose est arrivée euh, avec Auguste, ils ont deux ans et quatre mois d'écart. ouais euh, donc, Rose est arrivée.
0: Donc, en fait, quand tu, commences, tu recommences à travailler un peu plus avec Auguste à la nursery, tu étais déjà enceinte en
1: fait, de Rose Et Oui, c'était ça. C'est vraiment enchaîné. Donc, j'ai travaillé, j'ai travaillé aussi en, enceinte de Rose euh, avec Auguste. C'était vraiment pas facile parce qu'en plus, on était, on était euh, dans un appartement au quatrième étage. Euh, Auguste a mis, je crois qu'il a marché un, heureusement un peu avant ses deux ans mais c'était très tard c'était <rire> un peu euh, c'était assez fatigant parce que voilà, j'avais euh, pour la grossesse de Rose euh, euh, c est, c est, enfin, ça allait mais j'étais très fatiguée je portais beaucoup Auguste je montais et je, je descendais ces escaliers avec lui souvent dans, dans les bras euh, je me souviens, c'était une, une époque un peu euh, un peu fatigante, mais j'ai réussi. J'ai réussi à, voilà, à, à continuer à travailler, mais j'avais beaucoup réduit en fait. J'avais gardé contact toujours avec mon agence parisienne. J'avais euh, voilà cette, cette cliente euh, maman célibataire euh, qui me faisait aussi euh, travailler. Et, euh, mais voilà, j'avais aussi, je, je devais refuser beaucoup de choses. Je ne pouvais plus, j'avais plus autant de temps qu'avant et aussi autant l'énergie qu'avant. Euh, pour prendre autant de projets. Ok. Euh, donc, Rose arrive
0: euh, Auguste a deux ans et demi et Eugène arrive euh, rapidement après aussi.
1: Oui, c'est ça. Il arrive <rire> euh, rapidement. Euh, je crois ils ont un peu moins de trois ans d'écart euh, avec, euh, avec Rose, deux ans et dix mois. Et là, j'avoue, j'ai vraiment eu... Euh, Trois, euh, ça a tout changé pour moi. Autant avec, euh, bon, euh, avec un euh, et Auguste, c'était très facile. J'ai réussi à continuer à travailler euh, en freelance euh, plutôt facilement. Avec Rose, c'était déjà plus compliqué. Parce qu'en plus, euh, bon, voilà, Rose n'était pas du tout comme Auguste. Elle, a, elle avait besoin qu'on s'occupe beaucoup d'elle. Elle avait beaucoup d'énergie. Donc, euh, il fallait aussi beaucoup de sorties. Il fallait beaucoup la stimuler. Donc... Euh, mmh. Euh, donc, là, finalement, la, la nurserie, pour elle, s'est imposée plus tôt. Je okay. même... suis une... vraiment une maman poule, <rire> maman louve, Donc, j'aime je... avoir mes bébés avec moi pendant le plus longtemps possible. Et Rose, je l'ai mis un peu à contre-cœur à la nurserie euh, au bout d'un an. Mais parce que aussi, j'avais besoin de temps. Et puis, pour elle, je sentais que c'était encore... aussi important, vraiment, qu'elle mm -hmm. avait besoin de ça, de sociabiliser avec d'autres enfants et d'être voilà, dans un autre environnement qu'à qu la maison.
0: Ok, ok. C'est bien de, que tu étais aussi à l'écoute euh, de, de ses besoins à elle, et puis que, puis que tu te sois écoutée aussi, parce qu'on parle du temps de travail, mais il y a aussi euh, effectivement le temps pour soi. Est-ce qu'il y avait des moments quand même déjà avec deux enfants que tu arrivais à te dégager de temps juste pour toi, ou euh, c'était euh, soit du temps, avec, euh, du temps familial, on va dire, soit du temps pro euh,
1: J'avoue, euh, c'était avec l'arrivée de Rose, j'ai eu plus beaucoup de temps pour moi, mais aussi parce que je, je pense que je me suis pas. Je me suis vraiment investie en tant que maman et, et, et tout mon temps, je le donnais à mes enfants et, et, et aussi à, à mes projets. Donc j'avoue que je me suis complètement oubliée. En tant, voilà, en, tant, en tant que femme je faisais plus de sport de... c'est vrai que j'avais une vie sociale qui était beaucoup moins développée qu'avant et je me suis vraiment euh, oui un peu, un peu oubliée est-ce euh... que
0: tu l'as subi ou alors c'était vraiment un choix aussi parce que tu vois tu parles d'investissement euh, en tant que maman et mmh. tu le disais que tu t'es vraiment découverte dans la maternité donc euh, potentiellement c'était pas du tout
1: quelque chose de frustrant euh, pour toi Non c'était pas euh, la frustration elle est venue beaucoup plus tard je... avec euh, Auguste j'ai vraiment j'ai adoré euh, voilà mon rôle de maman et, et euh, je me suis beaucoup occupée de lui et, et, et très tard Rose pareil je voulais vraiment puis lui donner la même chose euh, qu'Auguste qu j'ai aussi allaité mes enfants euh, euh, très tard et, enfin très tard jusqu'à jusqu'à un an euh, un an et demi pour euh, pour Rose et puis après on on choisit pas toujours c'est aussi quelquefois euh, nos enfants ouais. qui décident d'arrêter avant euh, mais j'ai commencé peut-être oui à, à ressentir euh, voilà que j'avais que j'avais aussi besoin de prendre du temps pour moi à l'arrivée de, de Rose où j'ai senti que voilà il fallait aussi parce que, que je m'occupe de moi ouais mmh.
0: et le troisième arrive quand même dans tout ça <rire> et tu le disais que ça ça a tout changé pour
1: toi ça a beaucoup changé alors j'ai une euh, j'ai une alors, euh, oui, j'ai une grossesse assez difficile, vraiment. J'ai pris beaucoup de poids, je me sentais vraiment pas bien, j'avais beaucoup de nausées. Donc, c'était là, je me suis dit, euh, j'arrête euh, euh, le freelance. Je l'avais quand même déjà beaucoup réduit, mon activité. Avec euh, Rose, je faisais des petits projets. Euh, voilà, à la fin, je faisais vraiment un un projet euh, par mois ou tous les deux mois, je, je voulais continuer à garder ça parce que c'était vraiment vital pour moi, c'est vrai que ce, ce besoin de créer, il est vraiment euh, viscéral, donc je ne pouvais pas, euh, j'étais épanouie dans mon rôle de maman, mais pour à, me sentir euh, épanouie dans, dans ma vie, il fallait que je trouve cet équilibre en fait euh, aussi avec euh, mon travail et continuer à, à peindre, à dessiner, à créer. Euh, oui, donc c'était au-delà d'un travail, c'était aussi la oui, passion pour, euh, pour l'art. Exactement, c'est vrai que c'est une vraie passion. J'ai toujours, depuis toute petite, je dessine énormément. C'est vrai que dessiner, c'est comme respirer. Donc pour moi, voilà, j'avais besoin quand même de garder ça. De... Et en même temps, j'aurais pu travailler que pour moi, faire des carnets de croquis, des choses comme ça. Mais j'avais quand même envie... Euh, d'avoir ce contact quand même euh, de répondre à des demandes de, de, de besoins de personnes euh, parce que c'était ça aussi qui me plaisait dans mon métier c'était ce partage d'avoir une demande et réussir à, à créer quelque chose euh, euh, voilà pour quelqu'un et, et puis la
0: satisfaction que la personne soit contente aussi et d'un certain côté la
1: reconnaissance de, de ce que tu fais oui, bah oui, complètement. complètement. Et puis, euh, puis à chaque fois, c'est un peu un challenge. C'est vrai qu'on n'a pas ça quand ouais. on travaille pour soi. C'est plus, plus compliqué. Mais c'est vrai que quand un client arrive avec son brief, et, et, euh, c'est à chaque fois un nouveau challenge. Donc, ça aussi, il ça, y, y a une émulation qui se fait. Forcément, on est, une, on est, on est motivé. On a de l'inspiration qui arrive. Et puis, on a un, quand même un timing à respecter. Donc, euh, voilà. J'avoue, euh, j'avais besoin de ce cadre vraiment pour, euh, pour, euh, pour créer. Et d'ailleurs, ça, ça a été très difficile ensuite de me lancer seule et de travailler pour moi, parce que je, voilà, le cadre, je me l'imposais. Et quand on est euh, maman de trois enfants, euh, c'est super dur en fait de dédier le, le temps qu'on a, euh, le peu de temps qu'on a, on va dire, à, à, à la création de, de, de son projet pro. Oui, oui, oui. Ouais. Si je reviens un peu sur, euh, sur le troisième, sur Eugène, ouais. donc je disais que j'avais une grossesse un peu, un peu difficile, euh, une naissance aussi très difficile. Pour euh, Auguste et j'avais accouché en France, ça s'était super bien passé. Le troisième, on se dit toujours, ça va être euh, comme une lettre <rire> à la poste. Je crois que j'avais même. On sait le une... faire. <rire> ouais, c'est ça. J'avais imaginé, pour te dire, j'étais allée loin parce que j'avais eu deux expériences euh, classiques en France et je... en Angleterre, ils sont très. Euh, tourner euh, voilà vers la maman vers son projet euh, euh, de naissance et, et ils sont très euh, voilà ils ont une approche complètement différente de celle de la France donc j'avais très envie de, de, de tester donc j'avais pris une, une doula mm -hmm. euh, et euh, qui s'est occupée de moi donc j'ai fait de l'hypnobirthing un peu de d'hypnose de et de de méditation pour euh, oublier euh, la Comment les, les, la, les, la douleur qu'on peut ressortir en accouchant. J'avais même hésité à accoucher chez moi. <rire> de, tu <rire> vois que louer une piscine. Enfin, j'étais dans un trip totalement euh, nature, Et très différent de ce très que tu avais vécu du coup euh, pour les deux oui, premiers. Oui, j'avais vraiment envie de vivre une expérience différente. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça parce que j'ai eu, euh, j'ai comment mon foie qui a sécrété une toxine. Euh, j'ai fait de la cholestase gravidique. J'étais dans le système public donc il ne a pas ils font pas vraiment de prévention euh, euh, <rire> parce que ça coûte un peu ça coûte trop cher donc en gros euh, en France, ils auraient continué à faire des prises de sang pour voir si mon taux était euh, voilà pas trop élevé pour euh, parce que j'étais pas j'arrivais pas à terme non plus euh, pour essayer de prolonger le plus possible euh, parce qu'en fait c'est une toxine qui est dangereuse pour le bébé euh, donc c'est pas à prendre à la légère sauf qu'en Angleterre euh, j'avais pas un taux très élevé mais ils m'ont dit vous êtes quand même proche de votre terme donc on vous déclenche donc qui dit déclencher dit, bon, ben, alors forcément être dans une chambre d'hôpital et donc euh, tous mes projets un peu euh, euh, tombés à l'eau. Donc j'ai eu un accouchement vraiment euh, assez difficile. Euh, on a failli perdre gêne. J'ai eu, eu beaucoup de mal à me, à me remettre de cette, de cette expérience. Et euh, gêne aussi, ça a été un bébé euh, euh, qui a eu beaucoup de reflux. Donc pendant six mois, euh, je n'ai pas, pas dormi, mais quand je dis pas dormi, c'est vraiment pas dormi. Euh, il se réveillait toutes les 20 minutes, 30 minutes en oh là pleurant. Là. Donc, euh... donc
0: très difficile en fait de pouvoir euh, d'avoir ah oui, du temps de, de pause.
1: C'est ça, c'est complètement euh, impossible. Et puis le nerf de la gare, c'est vraiment le, le sommeil. Ouais, donc, je ne dormais clair. plus et euh, j'arrivais quand même à grappiller. Mais c'est ça en fait, j'avais jamais de longues plages de sommeil. Même pour les siestes, c'était aussi très court. Donc c'était toujours euh, 30 minutes par-ci, euh, une heure tout au plus par-là. Et euh, tenir six mois comme ça, euh, ça a été euh, extrêmement difficile. Avec deux autres enfants en bas âge. C'est ça, parce qu'il faut être là pour s'occuper, il faut avoir l'énergie, l'entrain, la motivation, le sourire pour s'occuper de ces deux autres enfants qui ont besoin aussi de leur maman, tout comme leur bah euh, ouais. petit
0: frère. Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. donc éprouvant. Là, j'imagine que euh, tu n'as plus du tout
1: euh, consacré de temps à ton activité professionnelle. Euh, ah non, oui, là, j'étais dans le... un peu... Euh, dans la survie, on peut ouais. dire, donc... Euh, J'étais vraiment dans la survie, donc ça, ça passait, euh, je, je crois, oui, même, j'avais perdu, j'avais plus en cette envie, finalement, de, de, de peindre ou de dessiner, parce qu'elle était, elle était plus là, j'étais tellement vraiment en mode, je, euh, voilà, j'essaye de tenir, euh, que voilà, ça passait dans un, en second plan, clairement. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, donc, tu l'as dit, six mois euh, assez intenses avec, euh, avec les reflux, euh, pour te remettre aussi psychologiquement de cet accouchement euh, compliqué. Euh, Comment est-ce que tu envisages du coup euh, la suite après six mois au niveau euh, ben de toi, euh, de toi en tant que femme, de toi en tant que, que designer, que directeur artistique, que qu'artiste ouais, qu
1: euh, et bien justement, là, je, au bout de ces, de ces six mois, j'avais alors là extrêmement besoin de reprendre du temps pour moi, vraiment de me, me reposer et puis euh, j'avais consacré tellement de temps ces dernières années à m'occuper de mes enfants. Puis l'air de rien, voilà, j'arrive à 40 ans bientôt et, et je m'étais fixée toujours, très jeune déjà, euh, qu'avant ces 40 ans, je me serais peut-être euh, lancée en tant qu'artiste peintre ou je, en illustration. J'avais vraiment envie de, de revenir à, à la peinture, à travailler vraiment de mes mains, parce que c'est vrai que bon, euh, j'ai beaucoup travaillé euh, sur ordinateur avec, euh, en tant qu'EDA, et c'est quelque chose, qui, la peinture, qui, qui, le dessin, qui me manquait énormément. Donc j'avais vraiment envie de revenir à, à ça, aux sources. Donc, quand moi, je suis repartie dans ce projet de, de me relancer en illustration, euh, j'avoue, je ne savais plus par où commencer. Il y avait tellement d'années qui s'étaient passées, tellement de projets, tellement de choses que, très différentes euh, graphiquement que j'avais faites. Je ne savais plus où j'en étais. Euh, donc, j'ai dû faire un, un gros travail. Euh, ça a duré quand même une, une bonne année d'un peu d'introspection, de recherche. Je suis un peu repartie ou finalement, euh, sur les bases que j'avais laissées quand j'étais euh, étudiante. Donc j'ai regardé un petit peu tout ce que je faisais. J'étais très euh, voilà, dans la peinture, dans la gouache. À l'époque, je faisais aussi beaucoup de, de collage. J'adorais le mélange des textures. Je créais des petits personnages, euh, des choses aussi un peu abstraites. Et je me suis un peu voilà, euh, réimprégnée de tout ce que j'avais fait. Et puis en même temps, il s'était passé quand même beaucoup de temps, j'avais changé. Ouais, donc je n'avais pas forcément envie de repartir sur en tout cas les, les mêmes choses, mais il y avait encore des voilà, il y avait plein de choses qui me correspondaient, que j'avais envie de reprendre en termes de style. Et, euh, et j'ai bien mis, oui, on va dire, une bonne année pour me retrouver, euh, aussi savoir ce que je voulais faire de, de, de mon projet euh, concrètement. Je me suis aussi énormément mis de, de, de pression. Et de pression inutile d'ailleurs, parce que je, voilà, je, je voyais les années qui passaient, le, le, je, je passais énormément de temps avec mes enfants, et en même temps j'avais cette frustration qui grandissait de voir ce temps qui passait et ce projet qui ne se construisait pas ou peu. Euh, et puis, euh, voulu concrétiser ce projet quand le Covid est arrivé. C'est là où ça a été très compliqué, parce qu'en fait, euh, quand... Eugène a grandi ça a été beaucoup plus simple euh, j'ai aussi demandé de l'aide parce qu'en fait il y a un moment donné j'ai voulu faire beaucoup de choses moi-même et on se rend compte qu'en fait euh, voilà, je ne je pouvais, pouvais pas tout faire donc j'ai mmh. accepté de demander de l'aide j'ai trouvé euh, des personnes pour regarder mes enfants pour me libérer du temps et justement bah, concrétiser euh, tous mes projets euh, pro enfin ce projet pro en particulier et, et euh, quand, justement, j'ai réussi à trouver cette organisation et le Covid, en fait, est, est arrivé. Ça, ça a été générateur de, de
0: frustration pour beaucoup de personnes qui poursuivaient des projets, qui étaient, euh, qui étaient des projets de, de plus ou moins grande ampleur, mais en tout cas qui étaient des projets qui tenaient à cœur. Et euh, au-delà de toute la situation euh, sanitaire et, puis, euh, et puis sociale que ça a engendré, il y avait vraiment ce, cette addition à la frustration de ne pas pouvoir concrétiser euh, des... Des projets et d'atteindre des objectifs qui étaient euh, complètement atteignables dans une
1: année classique. Quoi. Ah oui, oui c'était euh, voilà on m'avait coupé l'herbe sous le pied et j'étais surtout arrivée à un moment où j'étais très fatiguée, je pense que j'étais vraiment au bord euh, du burn-out, pour moi c'était vital de me dire euh, je reprends un peu ma vie en main, je, je m'occupe de moi, je concrétise enfin ce projet et ça a été euh, vraiment euh, super difficile parce qu'en Angleterre en plus ça a été, ça a été dur. Euh, et on a eu beaucoup les enfants euh, à la maison en fait j'avais encore moins de, de temps et de liberté euh, qu'avant alors que j'avais vraiment justement besoin d'autre de, de, chose donc ça a été, oui, ça a été assez difficile et j'ai eu beaucoup de, beaucoup de frustration aussi énormément d'insomnie. Là, je, justement, ai, je commence à en avoir moins, mais ça m'a pas mal déstabilisé. Et voilà, je, je reprends seulement, on va dire, un peu du poil de la vette. Mais en même temps, j'ai réussi. En fait, je pense que c'est marrant parce que dans l'adversité, l'air de rien, on, on retrouve toujours euh, de l'énergie. Oui, on va chercher des ressources euh, qu'on ouais. ne croit pas avoir. C'est ça, mais même enfin en tant que maman, c'est vrai que quand on dort pas pendant six mois et qu'on arrive quand même à, voilà à gérer sa vie de famille et euh, on, on, c'est quand même incroyable, on a toujours eu des ressources ins, insoupçonnées et là pareil, je pense que finalement ce confinement, je me suis dit bon, j'ai pas le choix, je, voilà, on est tous dans le même bateau, il faut que je réussisse quand même, euh, alors oui, le temps pour moi, bon, je, je l'aurai pas encore mais ça viendra, ce projet, je peux quand même malgré tout euh, y penser et faire ce que je peux, euh, réfléchir, faire des croquis, quand même avancer tant, tant que je peux, et puis je crois que il y a eu quand même cette année, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, c'est une sorte d'élan euh, créatif. Euh, C'est vrai que c'était assez marrant de voir euh, voilà, des, des personnes qui proposaient euh, des recettes euh, culinaires, des, euh, euh, des activités pour les enfants. Il y a une sorte, je ne sais pas, d'émulation euh, voilà, comme ça où tout le monde euh, proposait ses conseils ses, et puis plein de, plein de choses euh, sympas, euh, plein de choses créatives. Et je pense que ça m'a aidé aussi de me dire, euh, OK, euh, bah, moi aussi, je vais... Voilà, Je vais profiter de ça, de proposer des choses euh, créatives. Et ça m'a boosté dans mon, dans mon projet. Finalement, j'ai quand même réussi à, à créer, à faire des choses. Et, euh, et je crois que, oui, j'ai lancé mon e-shop. C'était cette année, en... ce printemps. Oui, c'était euh, au printemps cette année.
0: Ouais, donc finalement... Euh tu n'as pas perdu trop de temps euh, avec le Covid, tu as réussi à, à dérouler le fil du projet euh, avant tes 40 ans ouais
1: c'est ça <rire> finalement j'ai réussi, euh, réussi euh, voilà euh l'objectif que je, je m'étais fixé. Mais Donc, ouais, euh, mais on, génial. assez, je suis assez assez contente parce qu'il faut, ouais, je suis assez dure avec moi-même, très exigeante et perfectionniste, mais il faut savoir aussi se féliciter et ça, je, voilà, je suis contente malgré tout d'avoir réussi euh, avec mes trois enfants euh, ce, cette pandémie, euh, avoir réussi enfin à sortir ce projet. Ouais, non, mais bravo, vraiment bravo parce que <rire> non, merci.
0: quand on a un objectif, euh, on peut être dans l'auto sabotage. Parce parce qu'on a peur ou parce qu'on se sent pas légitime ou quoi que ce soit. Ouais, et je trouve que c'est vachement vachement inspirant d'avoir des personnes qui, euh, qui arrivent à développer leurs projets et à atteindre leurs objectifs. Euh, Est-ce que tu as l'impression là aujourd'hui euh, d'avoir une identité qui est complète Parce que tu le disais euh, avec la maternité, tu t'es découverte dans la maternité, quelque chose que tu ne soupçonnais pas en tout cas à ce point, même si tu avais toujours projeté d'avoir des enfants. Euh, ensuite, euh, d'avoir trois enfants en bas âge, on a moins de temps pour soi, donc on se perd aussi parfois un peu en tant que femme. Tu disais d'être perdue aussi en tant qu'artiste après avoir arrêté pendant si longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as l'impression euh, d'être euh,
1: hyper alignée avec euh, ton identité alors, euh, j'y arrive, je pense que <rire> j'en suis pas loin, euh, voilà, je, en, tant que, en tant que maman, je suis totalement euh, épanouie, même si j'avoue, franchement, trois enfants, c'est pas facile tous les jours, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais en même temps, euh, voilà, c'est super. Euh, femme, je pense que j'ai encore du boulot, parce qu'il faut plus que je m'occupe de moi, et ça, c'est ma ça c'est mon objectif pour cette année, c'est vraiment voilà, de, de penser à moi, de, euh, de faire du sport, voilà, j'avais très envie de, de commencer le yoga. Donc voilà, vraiment de, de me faire plaisir à, à ce niveau-là aussi, de m'occuper de moi. Et en termes de ce projet, c'est vrai que j'ai commencé cette année, j'ai plein plein d'idées. Euh, mais je ne suis pas encore voilà. Je, pour l'instant j'ai une petite euh, collection de prints et j'ai aussi proposé euh, d'autres choses cet été des petites cartes postales et tout mais j'ai envie d'aller beaucoup plus loin pour l'instant c'est qu'un début et, et, et j'espère proposer plein de choses différentes et puis petit à petit aussi euh, sortir du domaine de, de l'enfance ou en même temps, bon, je, je dis ça, mais proposer en tout cas des choses qui soient aussi différentes de celles que je propose aujourd'hui, qui vont évoluer aussi euh, ben, avec moi. Donc ça, c'est vrai que c'est plus sur le long terme, mais je suis contente en tout cas d'avoir euh, ces fondations-là. Et puis maintenant, il n'y a vraiment plus qu'à me libérer du temps pour, euh, pour avancer dans ce projet. Et c'est là aussi où il faut que je m'organise et il faut que je, voilà, je, je me libère encore plus de temps avec les enfants, pour m'occuper de moi et pour arriver vraiment à proposer encore plus de choses euh, sur, euh, sur ce e-shop.
0: Ouais mais, ouais, mais la gestion du temps, je pense qu'on pourrait en faire un épisode euh, ah. entier, <rire> <Pas de solution. rire> uniquement et, et dédié. Et ça, euh, je crois que c'est un peu euh, le, le nerf de la guerre pour, euh, pour toutes les mamans. Et on en parlait déjà avec euh, Gaëlle de l'épisode précédent. Donc, euh, c'est vrai que c'est... Euh... C'est quelque chose sur lequel euh, on travaille tout et qui ouais. est euh, sans cesse du process ongoing. <rire> ouais, exactement. Non mais écoute, je suis contente en tout cas d'avoir pu euh, recueillir euh, ton histoire, ton parcours, il euh, y a vachement de choses inspirantes euh, à travers euh, l'épanouissement euh, personnel, professionnel, la recherche de, de son identité aussi, donc je trouve que c'est euh, très très intéressant, merci d'avoir euh, pris du temps pour moi, je <rire> moi, sais que dans, je <rire> dans un
1: emploi du temps de maman, en tout cas moi j'ai passé un super moment et euh, oui, moi aussi, bah, écoute, c'était une, une expérience super parce que je, moi, c'est mon premier podcast. Et comme je te disais, je suis une ancienne timide et je suis quelqu'un d'assez... <rire> euh, ça va beaucoup mieux maintenant, mais j'étais très réservée. Et c'est vrai que c'était aussi un challenge. Et je, euh, voilà, je me suis beaucoup censurée dans ma vie pour tout parce que par peur, euh, par peur de mal faire, euh, du jugement, de plein de choses. Et là, en fait, depuis, euh, depuis plusieurs années, je je me fais violence pour justement sortir de ma zone de confort et d'expérimenter de, et je suis voilà, c'est vrai que ça finalement je suis hyper contente parce qu'au final j'ai beaucoup refusé de choses et tu vois, j'étais beaucoup finalement encore dans la frustration où je me disais "ah pourquoi tu l'as pas fait, tu aurais dû, tu aurais pu le faire" et finalement tu c'est limite l'échec, il est là il est mm. dans le fait d'avoir refusé de ne pas l'avoir fait, alors que maintenant c'est vrai que d'aller un petit peu dans ces, dans ces domaines où je ne me sens pas forcément super à l'aise, bah ça, voilà je, je me prouve aussi à moi-même que je suis je peux y arriver, et puis après c'est vrai qu'une fois que c'est fait, ben je je suis fière de moi. Je me suis dit c'est bon, ouais, j'ai avancé petit à petit. Voilà, j'arrive à, à, à aller au-delà de mes peurs. Et puis euh, et puis ça, c'est du coup c'est super euh, c'est super enrichissant quoi. Mais ouais
0: ouais, ouais non mais ça c'est vrai que c'est euh, une belle façon de de conclure aussi parce que euh, on se met des barrières euh, mentales euh, qui sont euh, des barrières euh, qu'on a euh, personnellement ou alors des barrières que la société nous impose. Donc, je trouve que c'est chouette aussi de se dire qu'on peut euh, oser sortir de sa zone de confort, faire des choses euh, qui sont euh, pas toujours... Euh Bien vu, ou en tout cas sur lesquels on peut recevoir du jugement. Mais mmh. si ça nous fait plaisir, il faut essayer. Et puis si ça ne nous plaît pas, on peut toujours arrêter, quoi.
1: Exactement. Et puis ça ne fait que que progresser de toute façon. Ouais. Mmh.
0: exactement, exactement. Merci Emmanuel.
1: Merci à toi Elsa. À très bientôt. À très bientôt.
0: Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté Deuxième Shift. Je vous invite aussi à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je vous partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de working mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. Nous, on se retrouve par ici lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien